0: Glória a Deus, amém? Quem tá feliz, diga amém. Quem tá amém, diga feliz. <risos> Ai, ah, queridos, essa história que o Rafa tava falando aí, me lembrei que quando a gente foi convidado para tocar lá no Retiro, e era a primeira vez que a gente tava ministrando aqui na Igreja Batista, Sol da Justiça, e eu sempre, quando eu vou em outra igreja, eu procuro ver a ambiência, né? E eu já fui com aquela, pô, Igreja Batista, né, cara? Eu sou presbiteriano renovado, então a gente... E dá uns glória a Deus, a gente dá uns aleluia. E eu fui, ministrei de boa, a gente cantou as canções tá Mas morrendo de vontade lá de falar em língua, de, de dar uns pulos lá. Aí eu fiquei meio contido lá, fiquei tranquilo aí, quando ele passa a palavra ao pastor, acho que foi o pastor Hugo que pegou a palavra, já começou, vamos orar, juventude, já começou a falar em língua, já mandou um xará, lá, eu falei, ah, meu Deus do céu, se eu soubesse, ah, se eu soubesse, Ai, mas é muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, me sinto totalmente em casa aqui, cada vez que eu venho mais, eu fico mais à vontade, né, então cada vez que a gente vem, a gente vai se sentindo... É, acolhido aqui neste lugar maravilhoso, agradeço a Deus pela vida do Rafa, pela vida do pastor Juliano, pela confiança, por toda a liderança dessa igreja amada. Vocês moram no meu coração, de verdade. Aqui é um dos lugares mais top. Eu não vou falar o mais top, senão alguém vem na internet aqui, depois vai ficar com ciúminho. Mas é um dos lugares mais top, a é top 3, vai, é um top 3 das igrejas onde a gente vai ministrar. Cara, vocês são demais. Glória a Deus pela vida de vocês e por toda a liderança desta igreja. Antes de eu ministrar a palavra, eu quero também agradecer a equipe que veio comigo aqui hoje. Vocês perceberam que hoje eu trouxe uma galera diferente. São meus amigos. há pouco O Lucas eu conheço há bastante tempo já, mas pouco menos de um ano, Deus me deu o privilégio de conhecer esses caras aqui. O Jonatas, o Felipe, o Jean, que esteve ajudando a gente aí no louvor. São lá da igreja da família, igreja evangélica da família que fica ali na Zaran, do apóstolo Paulo. Inclusive, eu vi aqui o pastor Felipe também. Prazer, revê-lo, querido. Que Deus abençoe o pastor Felipe, é pastor da Rede Jovens. Ele veio aqui na frente, aqui, com com os visitantes aqui. Então, cara, Deus colocou essas pessoas na minha vida. E eu também estou muito feliz, porque hoje, pela primeira vez, minha esposa também veio comigo aqui. Fica em pé, amor. Fica em pé, minha esposa. Minha esposa, Juliana... Minha filhinha Rebeca vieram comigo e minha irmã Bruna também, se coloca em pé para a igreja conhecer você, vai, elas não vieram aqui nos visitantes, tá vendo? Vocês perderam de receber o amor dessa igreja, a Rebeca quer vir aqui, Ah, meu Deus do céu, mas vamos para a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2. Eu quero ler com você e meditar com você nessa noite acerca desse texto. Romanos 12, verso 1 e 2. Vou esperar colocar ela para a gente ler junto, na mesma versão. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós já cantamos, já ofertamos, já oramos. Oh, Pai, e eu te peço mais uma vez que o Senhor tenha total liberdade aqui nessa noite. Total liberdade na minha vida, total liberdade aqui no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é um dos livros mais tops de ensinamentos da Bíblia. O apóstolo Paulo aqui, ele, ele deixa para nós grandes ensinamentos. E se você for ler e meditar na, na carta de Romanos, nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele, ele ensina ao povo sobre as coisas do reino. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 12 O capítulo Começa falando no primeiro verso Portanto Ele ensina a galera Ele ensina o povo E ele fala, agora que vocês já sabem isso Agora que vocês já sabem dessas coisas Agora vocês, como vocês já sabem Como funciona o reino de Deus Agora que vocês Já sabem o que é a graça de, de Deus o que, o que é a justificação Lá em Gálatas no capítulo 5 Fala sobre Perdão, lá em Romanos capítulo 5, fala da justificação. Agora que vocês já sabem dessas coisas, aí ele começa no verso 1. portanto, rogo-vos, rogar é além de um pedido comum, é além de algo comum. Eu rogo-vos, é algo com peso maior. Eu rogo-vos pela compaixão de Cristo. Eu rogo-vos, pelo amor de Deus, não vos conformeis com este. Essa versão que nós lemos ali, ela é até mais fácil para mim, porque ela já vem, já vem falando aquilo, aquilo que eu queria falar, já, já, já fala completo. Já não vos amoldeis, não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós queremos falar aqui nessa noite sobre inconformados. Quem sabe o que, que significa inconformado? Fala, pode falar. O que é inconformado? Isso. O que mais? Inconformado. Não se amoldem ao padrão deste mundo. É o que nós lemos, está tudo certo, é isso aí mesmo apóstolo Paulo fala, vocês já sabem como que é o reino de Deus. Vocês já sabem como funcionam as coisas de Deus. Então, portanto, não deixe com que o mundo te prence, com que o mundo te, te, te fale como você deve seguir. Inconformado vem de conformado. De forma, de forma, de formação. Um padrão estabelecido pelo mundo. Há um padrão. Há ou não há um padrão estabelecido pelo mundo? Assim como há um padrão estabelecido no reino de Deus, há um padrão estabelecido no mundo. No Deus deste século. Qual que é o padrão deste mundo? É que é normal ficar. É normal transar antes do casamento. É normal. É normal ter relação homossexual. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Você sabe como que é o reino de Deus. Você sabe como são as coisas de Deus. Portanto, não se deixe ser amaldados por padrão deste mundo. Portanto, seja um inconformado. Quantos inconformados nós temos aqui nesta noite? Levante sua mão e fala assim, eu sou um inconformado. E eu quero falar com você nessa noite sobre algumas características que o um inconformado tem que ter. Vou falar para vocês nessa noite algumas características que o um inconformado tem que ter. Primeira característica, essa a gente ouve desde criancinha, pela nossa mãe. Você não é todo mundo. O inconformado, a primeira característica do inconformado, ele é diferente. O mundo é tudo igual. Há um padrão estabelecido no mundo de igualdade. Aliás, há um sistema político que eles pregam uma igualdade, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Mas você sabe de uma falsa igualdade que eles pregam aí, né? De uma ideologia. Mas você que é o um inconformado, você tem que ser diferente, você é diferente querido, mas todo mundo faz, mas você não pode fazer, mas lá na minha escola é normal, todo mundo fica com todo mundo, é normal, mas você não pode, você é diferente... Você não é qualquer um, você é alguém escolhido desde o ventre da sua mãe, marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem valor. Você tem um valor. O Espírito Santo está dentro de você. Ah, querido, se você soubesse o quão importante você é, tem pessoas que... Acham que não são importantes para o mundo... Acham que não são importantes para a sociedade... Acham que não são importantes para a sua família... Mas se você soubesse o quão importante você é... Mesmo sendo diferente... Nós temos que ser diferentes do padrão deste mundo... O mundo ele vai nos prensando para nos levar a aceitar certas coisas... Há um tempo atrás, eu me lembro muito bem, há uns 15 anos atrás quando a Rede Globo cogitou colocar um beijo gay numa novela. Nossa, mas a Globo recebeu milhares de ligações, milhares de pessoas reclamando, milhares de telegramas naquela época, milhares de, de fax, milhares de coisas desse tipo. A população não aceitou de jeito nenhum e eles ficaram com medo e eles não colocaram o tal do beijo gay lá. Um certo tempo depois, eles fizeram outra novela, e lá vai, e deixa para o último capítulo. Olha para você ver como as pessoas vão acostumando, e está cada vez mais. Aí eles anunciaram que ia ter no último capítulo. Mais uma vez, foi pressão do povo também, mas mais uma vez eles ficaram com medo e não colocaram. Um certo tempo depois, eles lançaram outra novela, também deixaram para o último capítulo lá, o um tal do Beijo Gay. E aí, por incrível que pareça, já estava todo mundo torcendo, já estava o povo tudo pedindo. Consegue perceber como que Satanás trabalha na nossa mente? Ele vai colocando como se tudo fosse normal, para que a gente aceite todas as coisas. E quando a gente vê, de repente, a gente já está prensado, a gente já está formado da forma com que o inimigo quer. Mas nós aprendemos aqui nessa noite, que nós não somos qualquer um, nós somos de fé. Você tem que ter essa diferença na sua vida, querido. Você tem que ter essa diferença, você tem que ser o diferente. Você não pode ser aquele um que a galera está tá falando piadinha imoral e você, ao invés de você chegar na rodinha e isso acabar, o povo te respeitar, você chega cara sem assim, uma melhor. E fala uma mais cabeluda ainda do que eles estavam falando. Salmo 1 bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Infelizmente, pastor Juliano, infelizmente Rafa, infelizmente igreja amada, nós vemos que as igrejas, muitas das igrejas, ao invés delas serem diferentes, elas têm tentado copiar o mundo. Elas têm tentado... Fazer coisas que, que é normal lá no mundo, elas estão aceitando dentro das suas igrejas. Eu não quero entrar aqui em questões do, doutrinárias, não, não é isso. Ah, mas Bruno, não, você é um chatão. Cara, se for para ser considerado chato por ser diferente, eu quero ser o chato. Você tem que ser aquele cara chato nesse sentido, entendeu? Se a galera está falando lá um monte de besteira, se estão vendo coisas que não agradam ao coração de Deus, quando você chegar, querido, isso tem que acabar. Você tem que ser, ah, mas você é muito chato, cara. Eu sou chato, só lamento para você, mas eu sou diferente. Eu sou inconformado, não me conformo com as coisas desse mundo. tá me entendendo, amém? Segunda característica que o um inconformado tem que ter: ele tem que ser luz no meio das trevas. Se eu acender uma luz aqui, pegar a luz do meu celular, ligar aqui a lanterna. Vai fazer a diferença se tiver tudo aceso aqui? A gente não tá com todas as luzes acesas. Mas se tiver tudo aceso, vai fazer a diferença? Não. Mas e se tiver tudo escuro e eu acender essa luz? Vai fazer ou não vai fazer a diferença? Então é algo que é interligado, querido. Você precisa ser diferente. Não basta ser apenas diferente, você precisa ser luz. No meio das trevas. É a luz de Cristo no meio da escuridão. Você precisa ser luz nos ambientes que Deus tem te colocado. No seu trabalho. Na sua escola. Na sua faculdade. Você precisa ser a luz. Você precisa levar a luz de Cristo. No meio da escuridão. No meio deste mundo tenebroso. Nós temos vivido dias terríveis. Dias terríveis de pressão. Nós nunca vimos uma geração doente emocionalmente, uma geração fraca, uma geração que não consegue se levantar, uma geração mimimi, uma geração Nutella, chame como você quiser. Mas, infelizmente, querido, nós somos sim uma geração fraca. Nós somos fortes em Deus, mas eu estou falando no âmbito geral. A juventude é uma juventude fraca porque nós precisamos fazer nas igrejas hoje coisas que atraiam os jovens sim, e é muito bom mas eu lembro quando eu era pequenininho eu sou rato de igreja meu avô é pastor, minha mãe é pastora então eu sou rato de igreja, irmão estou na igreja desde pequenininho atrapalhava todos os músicos, mexia todos os instrumentos fazia tudo sou rato de igreja e eu via quando eu era criança não tinha nada disso a gente não tinha um som bom, a gente não tinha bateria. A bateria era do diabo, nessa época. Não tinha bateria. Não tinha, não tinha esses instrumentos tops que a gente tem hoje. Não tinha um som. A igreja era uma caixinha de abelha, uma caixinha amplificada. Vou falar para você como que era. Era uma caixinha amplificada. A gente ligava um cabo, uma guitarra tonante que pesava, sei lá quantos quilos que pesava aquele trem, pesada. E ligava numa caixinha só, Lucas... Uma guitarra tonante, você viveu isso daí, os Lucas também é rato de igreja também. Uma guitarra tonante, um microfone velho que você falava, parecia, pamonha, 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 ó o caminhão da laranja, era desse jeito. Mas havia, você consegue parar para pensar, o que levava esses jovens a buscarem o Senhor? Apenas a presença de Deus, querido. E às vezes a gente coloca essas coisas na frente da presença de Deus. Não podemos colocar essas coisas, é tudo muito massa. Eu gosto demais de luz, eu gosto de som, eu gosto de ambiente, eu gosto de pressão. Mas a gente não pode colocar essas coisas na frente da presença de Deus. Deus tem que ser a essência de tudo nas nossas vidas. A luz de Cristo precisa brilhar dentro de nós. A luz de Cristo precisa brilhar em você. Você tem que ser aquele que acende a luz de Cristo. Onde você coloca a planta dos seus pés. Ah, querido, eu sinto liberdade do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Deus está queimando em alguns corações aqui nessa noite. Precisamos, querido, voltar. A deixar a luz de Cristo brilhar. Tem pessoas que elas tentam o brilho próprio. Pessoas que tentam fazer... Com que a sua luz própria brilhe. Mas não, é a luz de Cristo que tem que brilhar em você, querido. Você precisa entender que não é você. Às vezes você canta bem, às vezes você toca bem, às vezes você prega bem. Mas é a luz de Cristo que tem que brilhar na sua vida, não é você. É a luz de Cristo que tem que brilhar em você. É através de você. Não é você, mas é através de você. Deus quer usar a sua vida, querido, para impactar uma geração. O nome de vocês é bem sugestivo, é revolucionários. Deus quer usar você para fazer uma revolução na sua geração. Mas como nós temos nos comportado lá fora, porque não é aqui onde nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Não é. Aqui nós simplesmente aprendemos a palavra do Senhor aqui nós ouvimos e é lá fora que nós colocamos em prática será que nós temos sido diferentes deste mundo? talvez o apóstolo Paulo se fosse escrever hoje ele escreveria para os crentes apesar que ele escreveu para a igreja de Romanos mas ele escreveria para nós Ei, cara, vocês estão se conformando com isso? vocês estão aceitando isso? Está sendo normal para vocês? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos ter a mente renovada. Precisamos ter a mente renovada. Ele diz: "Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." Querido, no Antigo Testamento, eles sacrificavam animais. E esses animais tinham que ser perfeitos para que esse sacrifício fosse agradável ao Senhor. Até que veio Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus se entregou. Derramou o seu sangue ali por nós. E hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício de animais. Mas hoje nós mesmos somos sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. mas vamos fazer uma analogia com o antigo testamento Deus recebia ou ele recusava a oferta daqueles que levavam animais mancos animais que eram sobras nós sabemos muito bem que Deus recusava esse tipo de oferta e nós agora nossa responsabilidade aumenta porque nós o apóstolo Paulo joga para nós essa responsabilidade nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo. É só minha mão? Não. É só meu pé? Não. É só meu corpo? Não, é tudo. É o nosso intelecto, é o nosso corpo, é o nosso coração, nossa mão, nosso pé. É tudo, nosso corpo, apresentar ao Senhor. E como nós temos apresentado isso ao Senhor? De que maneira? Será que nós estamos deixando a nossa mente ser... Mudada e moldada através dos padrões deste mundo ou a nossa mente tem sido transformada e moldada pelos padrões de Deus seja diferente seja luz no meio das trevas e a terceira característica seja um revolucionário dessa vocês gostaram né eu peguei aqui querido o que significa um revolucionário quem sabe o que significa fala pra mim aí Pode falar. Vou ler para vocês. Referente ou próprio de revolução, que se, característica, que se caracteriza pela inovação, pela originalidade, pela possibilidade de renovar os padrões estabelecidos. estabelecidos ousado. Olha que forte pela possibilidade de renovar os padrões estabelecidos ou usados, revolucionário que provoca revoluções favorável a transformações radicais no âmbito político social progressista substantivo masculino e por aí vai aquele que provoca mudança vocês são esses revolucionários Ih, Rafa, vocês são esses revolucionários, amém? Para fazer a diferença neste mundo. É interessante a gente olhar para Jesus, quando Jesus ele, ele passava, chegava perto dos, dos leprosos, não era a lepra que pegava Jesus, mas os leprosos que eram curados através do poder de Jesus... Não é você, querido, que tem que se amoldar aos padrões deste mundo. Mas é o um mundo que tem que entender aquilo que você, o processo que você recebeu de transformação na sua mente. Você recebeu não é para você ficar guardado para você. Mas é para você ser um revolucionário. Para você transformar. Nós cantamos aqui, enche-me Deus, até, até transbordar. Você precisa transbordar na vida de outras pessoas. Você precisa levar o amor de Deus na vida de outras pessoas você precisa deixar com que a sua diferença a sua luz seja notada pelas pessoas quantos aqui já tiveram o privilégio de ouvir, cara você é diferente Nós, você é diferente já ouviram isso? esse dia minha esposa estava compartilhando lá no trabalho dela e ela falou que as pessoas chegam para ela e falam: Nossa, você é diferente. Você é diferente. Algumas pessoas ouvem: Nossa, você tem um brilho. Não sei o que, que você tem, mas você tem um brilho. Você tem uma luz. Já ouviram isso? É assim que nós temos que ser, querido. E nós não podemos querer isso só para nós. Nós temos que levar isso adiante. Transbordar isso adiante. Refletir a luz de Cristo na vida de outras pessoas. Falar do amor de Cristo na vida de outras pessoas. Falar da renovação que nós tivemos no nosso entendimento na vida de outras pessoas. Você é um inconformado, amém? Não, não deixe com que os padrões do mundo estabeleçam quem você é. Às vezes os padrões do mundo dizem para você que você é feio, que você é feia. Nos padrões deste mundo. Às vezes diz para você, faz você se sentir a pior pessoa do mundo. Às vezes, os padrões deste mundo faz você se sentir alguém que não tem sucesso, alguém fracassado. Mas Deus está aqui nessa noite para te dizer que você é amado, que você é escolhido. Que Deus tem algo a realizar na sua vida Você é assim diferente Você é assim diferente Quando alguém falar que você é diferente Bata no peito e fala, eu sou mesmo Porque eu sou inconformado Eu não aceito isso daí que vocês estão falando Eu não me conformo com o que vocês estão fazendo Você é um inconformado, querido, de Deus E o Senhor te trouxe aqui nesta noite Para fazer você ouvir essa palavra De poucos minutos eu Já estou encerrando mas para que você coloque isso em prática para que você saia daqui com seu coração queimando em ser a diferença em levar a luz de Cristo em ser um jovem revolucionário fazer aquilo que está no DNA do nome que foi escolhido para essa juventude revolucionários aqueles que vão fazer revolução nessa cidade, nesse bairro no nosso estado, na nação é vocês querido que Deus escolheu você é escolhido de Deus para levar essa palavra adiante, querido, para levar essa mensagem adiante. Deixa Deus usar a sua vida, Ele quer te usar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Vou perguntar mais uma vez quantos inconformados nós temos aqui nessa noite quantos inconformados nós temos aqui nessa noite levante suas mãos aos céus deixe o Espírito Santo trabalhar essa palavra no seu coração fala para ele, Senhor eu quero ser a luz eu quero levar a tua palavra adiante eu quero derramar a vida de outras pessoas eu quero levar o teu amor eu quero ser diferente eu quero ser transformado no meu entendimento Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado Senhor por essa noite. Obrigado Senhor pela tua presença, oh, Pai que é palpável aqui neste lugar. Obrigado Senhor pela tua palavra, oh, Pai que transforma vidas obrigado pela tua palavra, Senhor, que transforma Senhor, corações, que transforma nossa mente, a tua palavra, ó Pai pode al alcançar, Senhor onde homem algum pode alcançar a tua palavra penetra no nosso coração penetra, Senhor, na divisão da alma das medulas, ó Pai que a tua palavra possa penetrar em cada coração aqui nessa noite, de uma maneira poderosa, trazendo transformação trazendo transformação trazendo renovação da mente trazendo, Senhor, a transformação no Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, vem aqui nessa noite, vem nessa noite, tu tens liberdade aqui para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar Senhor, no nosso coração, Ó oh, Pai se porventura tem alguém aqui nessa noite, ó oh, Pai que entrou aqui cansado, que entrou, Pai, desanimado que o teu Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar renovando, possa estar renovando, possa estar sarando, possa estar curando a palavra do Senhor diz lá em Isaías 40, que os jovens também se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças como os de águia subirão, correrão e não se cansarão oh, aleluia, o Senhor quer renovar as suas forças Há um segredo, querido, para você correr e não se cansar. Há um segredo tremendo nesse versículo que o Espírito Santo me revelou há um tempo atrás. Sabe por que aqueles que esperam em Deus renovam suas forças e não se cansam? Porque eles correm na direção certa. Quando a gente tenta fazer do nosso jeito, da nossa vontade, a gente corre para um lado, corre para o outro, corre para o outro e fica cansado mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, aleluia espera em Deus querido, espera em Deus